0: dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Liebe Julia Mücke. Ich, ich, würde, gerne Werner Folge, ah, <lacht> ich würde gerne deine Folge des Erntehelfer-Podcasts, weil wir hier gerade so schön unter uns sind, mit einer Liebeserklärung beginnen. <lacht> Uh. Ja. Wow. <lacht> ich habe nämlich vor und nach dir nie wieder den Menschen getroffen, der es mit einer so unglaublichen Selbstverständlichkeit hinbekommt, Leute einfach sich selbst sein zu lassen. Obwohl gerade Kamera und Mikrofon auf sie gerichtet sind. Und das äh, fand ich immer total faszinierend. Und als ich jetzt vor dieses Interviews äh, mich ein bisschen geupdatet habe mit dem, was deine Arbeit jetzt gerade so zu sein scheint, und da kommen wir ja gleich auch ganz massiv dazu, äh, bestätigt sich das nur. Ich denke, du hast jetzt nur die Möglichkeit, noch einen viel faszinierenderen Rahmen teilweise zu kriegen, als äh, zu der Zeit, als wir viel miteinander gemacht haben. Und äh, das ist eine ganz große Gabe, glaube ich, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Und äh, das fand ich immer ganz, ganz, ganz außergewöhnlich.
1: Boah, danke, Rüdiger, das ist aber schön. Ich würde jetzt eigentlich möchte ich jetzt gar nicht äh, weitersprechen, sondern ich würde jetzt gerne ein, ein Glas Wein trinken und das äh, ein bisschen äh, feiern, weil das äh, hört man ja auch nicht so oft. Dass, ähm, dass, ja, dass, man so, dass einem so viele schöne Worte entgegengebracht werden. Und äh, ja, wir haben uns jetzt tatsächlich auch ein paar Jahre nicht gesehen. Äh, deswegen vielen, vielen Dank für diese tolle Liebeserklärung. Ich sage auch nichts deiner Frau. <lacht> <lacht> danke. Nein, ähm, ich freue mich, äh, dass dass ich äh, Gast bei dir sein darf. Also genauso wie ich mich gefreut habe, dass du diesen Podcast machst. Da wusste ich ja auch länger nichts von. Und ja, finde ich, find ich eine ganz tolle Idee. Und da bin ich natürlich gerne dabei.
0: Ach, klasse. Sehr schön. <lacht> Ich habe tatsächlich ein bisschen geguckt, weil ich will jetzt ja nicht nur ähm, all das äh, wiederholen, was ähm, wir damals zusammen gemacht haben. Ich möchte aber tatsächlich mit einer kleinen Anekdote anfangen, weil die kann ich mir nicht verkneifen. Und zwar gab es, glaube ich mal, die Situation, dass du mit einer der drei Parteien, diese gelb-grüne Partei, ähm, da gab es einen Politiker, der hieß, glaube ich, Westerwelle mit Nachnamen. Da hast du einige mhm. ähm, Veranstaltungen von denen dokumentiert. Kannst du dich daran erinnern? Stimmt.
1: Ja, aber erst jetzt, wo ja. du sagst. Also das wirklich ist so erst, erst jetzt, wo du sagst. Ich habe das komplett, das ist ganz woanders. Also ja. das ist so weit weg. Aber ja, ja, ja das ja, stimmt ja. tatsächlich. Ja. Ei, ei, ei.
0: Und ich habe wenig von dem gesehen, was du damals da gemacht hast. Im Endeffekt, habe äh, ich habe mich damals, glaube ich, um, um, um Set und was auch immer gekümmert und dann lief das Ganze. Das war ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, Roadshow-mäßig oder irgendwelche mhm. ähm, Veranstaltungen, die die halt während des Wahlkampfs gemacht haben. Aber ich glaube, du bist eines Tages mit laufender Kamera mit Guido Westerwelle
1: aus Klo gegangen. Kann das richtig sein? Hey, was ist das für eine Geschichte? Ich weiß ja. es nicht. Vielleicht habe ich das deswegen, oh mein Gott, vielleicht habe ich das deswegen verdrängt. Muss ich, jetzt, muss ich jetzt all mein Geld in Therapiestunden investieren? <lacht> nee, aber warte mal, wirklich, mit, kannst du das, also hast du mehr Details dazu? Nee,
0: ich habe nie was davon gesehen, aber letzten Endes, ähm, Alter. hast du ihn dir geschnappt? Er war auf dem Weg zum Klo. Du hast die Kamera <lacht> auf der Schulter gehabt und bist halt einfach mit rein. Und ähm, ich glaube, dann habt ihr wirklich so eben in, in, in dieser wunderschönen weißen Kachelatmosphäre ähm, gesprochen und der, das ist nämlich genau das, was ich gerade einleitend meinte, dass ich das ja auch in anderen Situationen mit dir erlebt habe, dass ähm, es gibt ja diese Barriere, diese Technikbarriere und diese situative Barriere, oh Gott, da passiert jetzt was, das ist für die Ewigkeit und ich stelle mich bestimmt total doof an oder wie auch immer und da kann man ja alles Mögliche versuchen, um das äh, zu durchbrechen. Oder man versucht es einfach gar nicht, sondern man mhm. hat das einfach so ähm, in seiner Art. Und so mhm. habe ich dich halt immer erlebt. Und äh, mhm. da, da, deswegen, glaube ich, sind dann auch so möglich, äh, so Sachen möglich, wie zusammen äh, immer so auf der Toilette interviewen.
1: <lacht> das ist wirklich witzig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber ja, vielleicht kennst du das auch, manche Sachen, die hat man einfach nicht mehr präsent. Und das habe ich wirklich nicht mehr so richtig, ich kriege das nicht mehr so richtig zusammen. Ich erinnere mich noch an unsere äh, Projekte und ich glaube auch zu dem Zeitpunkt, habe ich noch gar nicht in Berlin gelebt, was ich ja jetzt halt schon mhm. seit acht Jahren tue. Mhm. Also muss man mal überlegen, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Mhm. Wo Was bei mir noch mehr hängen geblieben ist, ähm, als die Sachen, die wir in Deutschland gemacht haben, waren unsere äh, Reisen, das mhm. kann man ja tatsächlich im Plural nennen, mhm. für äh, ThyssenKrupp, ja. da haben wir ja so ein, paar, so ein paar Trips zusammen gemacht und das waren immer sehr dankbare Ziele, wie zum Beispiel Miami, mm. erinnere ich mich. Wir waren mm. in Dubai, wunderschön, mm. und das wunderschöne Dubai. Yeah. Und äh, ja, das, sind die, also da, das könnte ich jetzt sofort noch abrufen, aber mm -hmm. tatsächlich Guido Westerwelle auf Toilette, yeah. I don't yeah. know, yeah. ja. Aber die,
0: spannend. Äh, äh, da hast du mich jetzt genauso erwischt, weil äh, mhm. ich habe jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass du bei dieser Leadership Conference in Dubai dabei warst. Das, Doch, oder? Äh, also, oder ich
1: bringe es jetzt auch noch durcheinander. Nee, nee, das kann Warst du war's, war's
0: definitiv. Ich glaube, die letzte Nummer war dann äh, Miami tatsächlich. Und Dubai war diese Geschichte, wo irgendwie morgens um vier der Hotelmanager mich vor der Veranstaltung aus dem Bett klingelt und mich abholen hat lassen, weil es reg regnete so furchtbar. Und dann. <lacht> Hat es doch im Saal geregnet. Also wirklich, also in der, in, der, in, der, in der Veranstaltungssaal kam wirklich von überall das Wasser runter. Weil die und, das
1: ja äh, gar nicht kennen,
0: ja. dass es auch mal von oben nass wird, ne? Ja, und so arg halt. So, so
1: arg. So, und dann
0: ja. oh, hält das halt alles irgendwie auch nicht.
1: Hey, du, ganz, äh, da passt das Motto, Dubai sein ist alles. Das heißt alles. Ich habe bis heute die Leute <lacht> ja. nicht
0: verstanden. Ich habe die Leute nicht verstanden, die von sich aus da irgendwie nee. hinfahren und sich nee. da irgendwo an den Strand legen, während hinten Leute ausgepeitscht werden, im schlimmsten Fall.
1: Aber das, das ist jetzt nochmal ein anderes ja. Thema. <lacht> Aber ich habe lustigerweise auch die Tage in der Autowerbung gesehen, wo es um, wo es um Nachhaltigkeit ging und äh, Emissionen und Elektro mhm. äh, Electric Drive. Und dann sieht man im letzten Shot das Auto die durch die Wüste fährt und hinten im Hintergrund äh, diese Stadt ah, quasi ah, äh, in der Sonne glänzt. Und ich dachte <lacht> auch so, okay, wow, das ist <lacht> auch was falsch gelaufen. <lacht> ja, okay, also unsere Historie zusammengefasst verstehen, versteht versteht man jetzt wahrscheinlich ähm, ein bisschen viel Bahnhof, äh, wenn man es nicht weiß, aber tatsächlich, also was man jetzt, glaube ich, noch sagen kann, wir haben jetzt 2021 und die Jahre, in denen wir zusammengearbeitet haben, das muss doch ungefähr gewesen sein zwischen 2010 und 2013, würde ich jetzt mal raten,
0: ja, oder? Ja, so Zucker. die Zeit, genau.
1: Bald zehn und Jahre weißt du noch, her. wie wir uns kennengelernt haben? Über, über wen oder wie das kam? Oh Wer Gott. uns connected äh, hat? ja.
0: Also ich, Ta -ta. Ich, glaube, ich glaube, du warst doch in dem EMI-Umfeld unterwegs mhm. und jetzt müsste ich ja. überlegen... Ich,
1: ja. ich glaube, das Erste war smart für die iaa ja, mit den die, die Tänzer. Ja, ja jetzt gerade fällt es mir auch ein. Über wen weiß ich jetzt immer noch nicht so genau, aber nee, vielleicht nicht. über den, nee, egal. Auch ich, so auch nicht. ich auch
0: nicht, ich auch nicht. Und du hast doch dann auch zum Beispiel die Dokumentation gemacht in der Basketballhalle von, diesem, von diesen Probeaufnahmen.
1: Also mhm, genau. wir, wir haben
0: doch irgendwie, das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwie mehr Budget hatte für vier Wochen Proben als für die meisten Veranstaltungen sonst. Und dann haben wir da ja so eins zu eins irgendwie das alles nachgebaut, damit die ganzen Smarts da rumkurven konnten und so ja.
1: Das Oder? muss man sich mal äh, vorstellen. Das war für die IAA, unter, also das Auto Smart, es geht um den Zweisitzer Smart. Mhm. Und es war eine, eine, eine Komposition aus Live-Tänzern, die aber synchronisiert war mit einer riesen... Äh, mit einem riesen Animationsvideo auf einer LED-Fläche mit, weiß nicht, 40 Meter Bühne. Und die Tänzer sind sozusagen, das sah dann teilweise aus, als wären die in das Dach des Autos gesprungen, was sie natürlich gar nicht sind, weil sie sind in Wahrheit hinter der Wand verschwunden. Und das war halt wirklich so eine, ja, also so eine minutiös einstudierte Choreografie, die war schon echt krass.
0: Ja, jetzt müssen wir aber auch wirklich André Verleger nennen, weil ähm, er war und ist halt natürlich bei solchen Geschichten äh, das, das, der wichtigste Baustein, weil ja. du brauchst dann jemanden, der einfach sagt, also ich kann mich daran erinnern, ich hatte für zwei oder drei Tage das damals größte Greensc Screen studio in Köln gemietet und ich glaube ein Dutzend Tänzer. Und die Aufgabe war, alle Buchstaben des Alphabets springen zu lassen auf dem Trampolin. Weil es gab so einen ganz, ganz kleinen Teil, wo dann, wo dann äh, aus springenden Tänzern äh, Worte gebildet werden sollten. Mhm. Und äh, äh, da ist halt einfach jemand wie andere Verleger jemand, wenn du dem am, zum zweiten, zum dritten Mal sagst, dass ein Tänzer kein Kuh springen kann. Dass natürlich jeder Tänzer ein X springen kann, aber ein, ein Q kann kein einzelner Tänzer springen. Dann akzeptiert er das einfach nicht. Es sei der denn, tänzer man bricht drei, über ein Bein. Genau, dann, dann muss ein Bein gebrochen werden oder du brauchst halt nochmal einen, einen tänzer mit einem dritten Bein. irgendwie so. Also, ja, und das ist natürlich dann faszinierend, weil du brauchst manchmal so Leute, die einfach sagen, ey, ich will das. Das muss jetzt einfach. Geil
1: werden. Let's make it happen. Uh, ja, krass, auf jeden Fall. Es klingt auch nach einer Wetten-Das-Aufgabe, für die, die ja. es nicht kennen. Ja, <lacht> eine, also. Game, eine Game-Show der, ähm, späten 80er Jahre. <lacht> nee, gab's länger. Egal. Okay. Wir, wir verfransen uns, ne? Aber man, war auf jeden Fall eine interessante Zeit. Ja.
0: Das war klasse, das war, das, war, das war total klasse und da will ich natürlich, weil es ist jetzt ja nicht nur hier Anekdotenstunde, da will ich ja auch mal dazu kommen, weswegen du bei diesen Produktionen dabei warst. Ähm, ich war einfach immer total froh, wenn ich irgendwie Budget organisieren konnte für eine vernünftige Dokumentation, weil... Es, es gibt ja ganz oft, und klar, heute gibt es ohne Ende iPhone-Videos und was auch immer, aber das ist ja alles nicht damit zu vergleichen, wenn du wirklich jemanden hast, der den Auftrag hat, bewusst Sachen so festzuhalten und am Schluss dann auch in ein Stück zusammenzustellen, dass man dann eine Vorstellung davon kriegt. Und deswegen gibt es ja auch zum Beispiel dieses Video von den Proben da, hm. Und wenn man sich das einmal durchschaut, dann finde ich, hat man eine super schöne Vorstellung davon, was die Leute da gemacht haben. Und ähm, mhm. dafür habe ich damals dich einfach wahnsinnig gerne gebucht und dann später ja zum Glück auch für die ThyssenKrupp-Geschichten, wo es ja dann auch darum ging, diese zweieinhalbtägige Veranstaltung so gut wie möglich festzuhalten, sodass dann ja meistens nur für den internen Gebrauch halt klar ist, ähm, was da so gelaufen ist. Das hast du ganz äh, unglaublich gemacht damals. Und irgendwann hast du dich dann für andere Sachen entschieden. Du hast dich dann weiterentwickelt. Ich weiß auch nicht warum, aber das kannst du wahrscheinlich besser erklären.
1: Warum, warum Julia, was sollte das? Warum wolltest was du dich weiterentwickeln? Ja. Ich glaube, es hat... Äh, nee, also, boah, ich, das ist irgendwie, ich muss, also, das jetzt zu versuchen für Fremde, sage ich es mal, knackig zusammenzufassen, das verlangt mir auf jeden Fall was ab, aber ich werde es mal versuchen. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, also ich sage jetzt mal 2010 einfach mal, hatte ich schon eine erste Karriere hinter mir, äh, so, sozusagen. Und zwar war ich äh, bei EMI in Köln, äh, international <lacht> genannt war es EMI Music oder EMI Electrola. Äh, wir haben immer nur EMI gesagt, es war so ein kölsches... Ding und auch irgendwie hatte immer ein bisschen was familiäres. Ich war immer die Julia von der EMI. Es war natürlich aber das Musiklabel mit dem Grammophon und dem Hund. Es wird jetzt wahrscheinlich am ehesten Leuten was sagen und da waren auch die Beatles damals unter Vertrag und große Künstler wie Robbie Williams und Paul McCartney und äh, Kylie Minogue und so weiter und so weiter. Und da bin ich sozusagen mit 19 Jahren, ähm, ich komme eigentlich aus Nordhessen vom Dorf und mit 19 Jahren habe ich da Praktikum angefangen ähm, in der Promotion-Abteilung und äh, war dann da schlussendlich acht Jahre und habe verschiedene Positionen, ähm, bin ich da durchgelaufen. Und es war teilweise Promotion-Koordination, also sozusagen Reisen für Künstler organisieren und Pressekonferenzen und irgendwelche Listening-Events, wenn ein neue, neues Album rauskam und so. Und das war auch alles total spannend. Und ich hatte aber das Gefühl, so nach acht Jahren, ich hatte dann selber eine Band, ähm, die ich betreut habe als Produktmanagerin. Das war dann sozusagen ähm, die letzte Station, die ich so zweieinhalb Jahre inne hatte und die Band wurde dann irgendwie erfolgreich und dann habe ich so gemerkt, okay, was, jetzt muss ich irgendwie mal hier raus und was Neues machen. Und nach acht Jahren bin ich dann zu Brainpool gegangen in Köln, Brainpool Artist and Content Services und habe DVD-Marketing gemacht, so für Stromberg, Pastewka, solche Sachen. Aber irgendwie bin ich da nur anderthalb Jahre gewesen, das war nicht so das Richtige und habe dann gekündigt, ähm, ohne was Neues zu haben. Mhm. Und war auch zum ersten Mal so ein bisschen lost, weil ich gar nicht so richtig wusste, was kann ich denn noch so? Also ich hatte zwar äh, vor diesem Praktikum mit 19 eine schulische Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht, mmh, aber das Beste, äh, Spanisch und Englisch. Mmh, schon ganz gut. Aber ja, äh, fordere mich bitte nicht heraus, weil es <lacht> <lacht> klappt nicht mehr so gut. Ähm, das Beste, was ich da gelernt habe, war mit zehn Fingern tippen, ohne hinzugucken.
0: Das ist doch aber total super.
1: Ja, das finde ich bis heute so richtig gut. Aber ich glaube, das ist auch heute mittlerweile Standard, dass es die Kids in der Schule lernen. Das war es bei uns überhaupt nicht. Also gar nicht. Stichwort Digitalisierung. Äh, vor, vor vor 20 Jahren undenkbar. Äh, also ich bin übrigens 40, 81 geboren. Also dann kriegt man jetzt grob mal so äh, einen Eindruck, worüber ich spreche, wenn ich sage mit 19. Das ist nämlich wirklich schon lange her. Und ähm, da fing das aber an, also wie, wie gesagt 2009, 2010, dass ich... Dass, dass, dass man Content brauchte für Facebook und MySpace. Und dann sagte ein Ex-Kollege zu mir, Mensch Julia, du hast doch eigentlich immer bei Musikvideodrehs, da war ich dann Kundin zu der mhm. Zeit, da hast du doch immer mit so einer DV-Kamera so ein bisschen making off gefilmt und dann hast du das doch mit so einer Freeware selber geschnitten. Mach dich doch damit selbstständig. Und dann dachte mhm. ich so, das kann ich doch nicht machen, also ich kann doch unmöglich jetzt hingehen und sagen, hey Leute, ich mache jetzt Videos für euch, die könnt ihr bei MySpace hochladen. Also wir reden jetzt über eine Zeit vor 9 zu 16, vor Instagram, vor TikTok, das gab es ja alles nicht und es war äh, noch mhm. relativ, also ich glaube, die, die, die Zeit der DSLR-Kameras fing gerade so an. Also dass man mit einer digitalen Spiegelreflexkamera Videos machte und dann so eine schöne schöne Tiefenunschärfe und so. Naja, äh, um das abzukürzen, ich habe das dann gemacht und habe gemerkt, dass ich innerhalb der Musikbranche auf einmal Kunden hatte, und zwar die, die vorher meine Kollegen waren, ja. weil ähnlich wie der Mode ist das wahrscheinlich oder... oder, oder ich denke auch beim Fernsehen, man macht einmal den Job des Redakteurs und dann ist man mal bei der RTL und dann geht man vielleicht zu ProSieben und dann zu Vox oder wie auch immer. Und so ist das natürlich bei den Labels auch gewesen. Da gab es dann noch Universal Music und Warner und Sony. Und so verstreuen sich halt auch Leute übers Land. Und man hat dann auf einmal überall so seine Connections. Und das war mir zu dem Zeitpunkt erstmal nicht bewusst. Und dann wurde das natürlich ganz toll, weil ich mit alten Kollegen zusammenarbeiten konnte, weil die wussten zumindest, hey, also Julia, auf die kann man sich verlassen. Die ist, die hält Deadlines ein. Dann weiß sie, wie man mit Künstlern umgeht und ähm, wie man, wie man die so handelt. Und äh, sie weiß eigentlich auch, was wir inhaltlich brauchen und ob sie jetzt das Handwerk hinkriegt oder nicht. Das, ja, das wird die schon. Also drei, drei von vier äh, Punkten ähm, kann man schon mal abhaken und der Vierte wird dann auch schon irgendwie passen und ja, so so hat es dann angefangen und tatsächlich war ich mega aufgeregt und nervös. Aber ich hatte irgendwie Glück, es ist nie wirklich was schiefgegangen. Aber ähm, das war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung zum Thema, die Komfortzone verlassen. Aha, also einfach aha. mal machen und Dinge ausprobieren. Und genau, und dann in der Zeit haben wir uns auch irgendwie kennengelernt, offensichtlich über Connections. Ähm, und dann gab es natürlich ähnlich wie dich auch andere Kunden, die neu dazukamen. Dann habe ich mal für... Galbani-Mozzarella-Koch-Videos gedreht oder irgendwelche <lacht> Fitnessvideos, weil es wurde natürlich immer mehr. Ne? Also, und dann, glaube ich, war es ungefähr so 2015, 16, dass immer öfter, also da da ich glaube, ich bin 2013, 14 der Liebe wegen nach Berlin gezogen und habe dann auch wieder ein anderes Umfeld gehabt, neue Leute kennengelernt und das war dann alles so ein bisschen äh, mehr Werbebranche. Mhm, und mhm. Ähm, dann, dann fing das da an, dass mich Producer aus der Werbung anriefen und gesagt haben, so du Julia, also wir drehen jetzt gerade so eine Autowerbung äh, für, für TV und ja, die Kunden und die Agentur, die wünschen sich Social-Media-Content und die wollen so Boomerangs und zwar auch noch in 9 zu 16. Kennst du dich damit aus? Und ich dachte so, ey. Klar, was gibt es denn da, sich nicht auszukennen? Nein, aber natürlich war das dann so, war das, ähm, ja, war das ganz praktisch, weil ich dann wieder irgendwie auf einmal in eine neue Branche reinschnuppern konnte und dann mhm. habe ich sozusagen drehbegleitend ähm, Content für die Werbung produziert und dann war das so eine Transition, die vielleicht zwei Jahre gedauert hat, also sagen wir mal so circa bis 2018, wo ich dann gemerkt habe, okay, also, ähm, bin jetzt Ende 30 und so langsam habe ich keinen Bock mehr, ständig schwere peli cases hm. äh, in den vierten Stock und runter zu tragen, andauernd selber zum Kameraverleih zu fahren und noch Licht hier und da. Und ich meine, das musste natürlich auch alles qualitativ, also der Anspruch wurde qualitativ immer höher. Das heißt, ich habe mir natürlich nicht immer alles alleine gemacht, aber ich habe mir ja schon auch mal Leute dazugeholt für, dann jemand fürs Licht, dann nochmal einen zweiten Kameramann ähm, äh, äh, ja und so weiter. Und das war mir irgendwann alles zu viel, weil ich war dann auf der einen Seite, hatte ich morgen einen Dreh, saß aber heute noch bis äh, 12 Uhr im Schnitt und dann wollten, wollte ein neuer Kunde aber ein Angebot haben bis zum nächsten Morgen. Mhm. und Also ich habe im Endeffekt Produktion gemacht, also Sachen organisiert, Drehs organisiert. Dann habe ich Kamera gemacht, habe aber auch noch das interview geführt. Ähm, vom Ton habe ich mich immer distanziert. das war mir zu, zu kritisch, wenn du, du als Podcast Produzent weißt, dass das ein riesenproblem werden kann, wenn es <lacht> nicht passt. Und habe es dann eben wie gesagt auch noch geschnitten und es war einfach irgendwann nur noch so ein abarbeiten und es war einfach zu viel und ja dann habe ich irgendwann gemerkt eigentlich möchte ich glaube Regie machen, weil kamera war da war die Leidenschaft nicht ganz so tief. Und für den Schnitt eben auch nicht. Und ich habe auch gemerkt, eigentlich, eigentlich war ich in der Zeit auch schon oft Regisseurin. Und man kennt das vielleicht aus verschiedenen Branchen. Da sind dann verschiedene Berufsbezeichnungen, haben andere Namen. Also beim Theater und Film spricht man vielleicht vom Kostümbild. Und in der Werbung wird es weitläufig eigentlich nur Styling genannt. Und ein Producer im tv oder im Fiktionalen ist auch inhaltlich verantwortlich. In der Werbung ist ein Producer nur für Kosten verantwortlich. Mhm. Ja. Und da habe ich dann einfach gemerkt, so Mensch, eigentlich warst du schon Regisseurin über die letzten Jahre, weil ich war ja immer diejenige, die die Interviews geführt hat und sich meistens auch ausgedacht hat, welche Fragen sie stellt, damit sie bestimmte Antworten bekommt, um wiederum eine Geschichte erzählen zu können. Also mhm. durch, den, durch den Interviewten. Und dann musste es ja auch Schnittbilder dazu geben. Also wie bebilderst du auch so eine Geschichte, damit du nicht einfach nur jemanden da hast, der ein Interview in einem Interview erzählt, worum es geht, sondern du willst das ja auch sehen als Zuschauer. Ja, und ich glaube, mit dieser ähm, Erkenntnis vielmehr dieser Schritt leicht zu sagen oder leichter zu sagen, Leute, ich bin jetzt einfach mal Regisseurin. Man muss dazu sagen, ich musste mir das schon auch noch von ein paar Bekannten und Freunden bestätigen lassen um mich das wirklich zu trauen, das zu sagen, weil für mich war das schon immer was total Großes. Also ich fand das schon, ja, ich bin doch jetzt nicht einfach Regisseurin. Mhm. Und dann äh, sagen Leute dir aber, ja doch, doch, eigentlich bist du das doch schon. Und wenn du das sein willst, dann sag das doch einfach. Also so nach dem Motto, fake it till you make it. Ist mhm. auf jeden Fall was dran. Mhm. Und dann habe ich dann war irgendwann der Tag gekommen, wo ich dachte, gut, dann mache ich mir jetzt mal eine neue Website. Ähm, ich habe alles, was ich so als One-Woman-Show oder in, mit kleinerer Crewgröße Größe, Crew -Größe gemacht habe. Super das das Lief das unter Mücke Media fand es mhm. irgendwie cool. es hat auch so ein bisschen so einen Company-Appeal, obwohl yeah. ich nie eine GmbH hatte. Ich war immer nur ich. Aber irgendwie äh, sah das besser aus. Und dann habe ich einfach die Website, das war dann nicht mehr mückemedia.com, sondern Julia Mücke. Und die sah dann einfach ein bisschen besser aus. Aber der Inhalt auf der Seite... Der hat sich gar nicht verändert, weil ich hatte gerade keine neuen Projekte oder nichts, was ich da online stellen wollte. Und dann habe ich wirklich an einem Tag einfach gesagt, so, meine neue Website ist jetzt online, das poste ich jetzt mal überall. Bei Facebook und LinkedIn und Xing. Und dann gucke ich mal, was passiert. Und da stand dann drauf, Julia Mücke, Regie, Kameraschnitt, glaube ich, noch zu der Zeit oder vielleicht auch nur Regie, ich weiß gar nicht mehr oder Director vielleicht auch bin mir nicht mehr so sicher und habe das dann überall gepostet und in der gleichen Woche haben mich zwei, zwei Agenturen angerufen die Regisseure vertreten und wollten sich treffen oh eine eine Regisseurin die wir noch nicht kennen das müssen wir der Sache müssen wir auf den Grund gehen und das war so eine total gute Bestätigung weil ich natürlich gemerkt habe so okay wow also du musst es einfach wirklich sagen was du machen willst weil wenn du es erst wenn du es selber glaubst dann glauben es dir auch andere ja und das war sozusagen die die Transition bis 2019 und seit Oktober 2019 äh, werde ich von der Agentur vertreten und das hilft natürlich auch nochmal enorm, weil man nicht mehr selber die Person ist und das kennen sicherlich auch viele, die Nein sagen muss. Also mhm. entweder Nein zu, äh, zu einer zu niedrigen Tagesgage oder Nein zu einem Projekt, hinter dem man irgendwie nicht steht oder was man einfach aus Gründen nicht machen möchte mhm. und das ist natürlich toll, wenn diese unangenehmen Aufgaben jemand übernimmt, der die besseren Worte findet.
2: <lacht>
1: ja.
0: Ich erlebe das ständig in äh, der Veranstaltungsbranche generell, ist auch so dieses Basisdemokratische, dass einfach auch viele Leute äh, mit einbezogen werden in irgendwelche Prozesse. Und äh, es ist manchmal so erholsam, wenn einfach Hierarchien klar sind und äh, mhm. ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was du da gerade gra raus willst, dass du halt eben dann jemanden hast, der für dich sagt, nee, vielen Dank, aber unter den Rahmenbedingungen wird die Julia den nächsten Schritt nicht gehen, aber du musst es nicht machen und das äh, ist sehr nachvollziehbar. Mhm.
1: Ja, das hilft, das hilft enorm, ähm, äh, weil mh, man ist ja auch nicht mehr die Buchfrau, der Buchmann, mhm. die Buchfrau, Kann man das schon ändern? Ich
2: habe es ja, noch nie gemacht, Buchfrau,
1: aber. Ja. ja, ja. Ja, und das hilft natürlich, weil man fühlt sich besser und ich glaube, es ist auch für die andere Partei einfach schöner. Ja, und es macht auch, also die, 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 die kreative Arbeit, der steht da nichts im Weg. Also unangenehme Verhandlungsgespräche gab es da nie, weil es mhm. mit meiner Person einfach irgendwie nichts zu tun hat. Mhm. Genau, das war 2019 und jetzt sind wir zwei Jahre später und jetzt kann ich, glaube ich. Äh, guten Gewissens von mir behaupten, dass ich Werberegisseurin bin. <lacht> ja.
0: Klasse. Klasse. Das ist äh, auf deiner Seite auch super zu sehen und ich würde mindestens äh, einen Link super gerne mit draufnehmen in die Shownotes und das ist dieser Oxfarm-Spot, den Witzig. ich mir <lacht> vorhin im Loop angeschaut habe, weil er einfach unglaublich geil auf dem Punkt ist und äh, Magst du da kurz was dazu sagen? Und danach hoffe ich nämlich, dass alle sofort äh, auf deine Seite gehen und äh, sich mindestens <lacht> das anschauen. Und es gibt ja noch wahnsinnig viel anderes zu sehen. Aber wie kam es denn zu dem Spot?
1: Das ist total geil, dass du dir genau den rausgesucht hast. Weil das äh, Spannende daran ist, und jetzt halte ich fest, der ist schon acht Jahre alt. Ach Gott, und kommt sozusagen eigentlich aus einer Zeit, wo ich dachte, ich wäre noch gar nicht Regisseurin gewesen.
0: Ja, das hattest du ja vorhin. Das war ja ein fließender <lacht> ja, Übergang. Genau.
1: Ja, 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 genau. Und es war tatsächlich aber eines der wenigen Projekte, die dann so stattgefunden haben, weil das war, also ich habe einen sehr guten Freund und geschätzten Kollegen, Konrad Weins, ähm, seine Website ist kreuzbergerkind.de, er ist tatsächlich auch ein Kreuzberger Kind. Und mhm. das war einer der Menschen, die, die ich in Berlin kennengelernt habe, als ich relativ frisch hergezogen war, also eben 2013. Und Konrad hat die People-Agentur fangfrisch geleitet. Es ist eine Agentur, die sozusagen für Werbung und Film äh, Darsteller mh, vermittelt. Mhm. Also man könnte sagen, auch eine Schauspielagentur und wir haben uns kennengelernt und der war da gerade so ähm, auf dem Absprung und wollte selber Filme machen und wir haben uns total gut verstanden und dann habe ich ihm glaube ein paar Leute vorgestellt und dann konnte ich mal ein Projekt nicht machen und habe ihn empfohlen und ich glaube das war mit Lena Meyer-Landrut und dann hat er eine ganz lange Zeit Lena Meyer-Landrut begleitet und die hat natürlich irre Tonnen von Content äh, produziert und online gestellt und ähm, dann kam Konrad irgendwann zu mir und sagte so, pass auf, jetzt habe ich mal was für uns. Und da war tatsächlich ein dritter Kollege noch äh, invol involviert, Erik van den auch ein Regiekollege, auch kennengelernt. Long story short, äh, Konrad hatte diesen Kumpel, der bei der Werbeagentur äh, M&C Saatchi gearbeitet hat und die wiederum wollten diesen Charity-Spot für Oxfam machen. Also es mhm. gab nicht viel Budget, für damals, also für das, was ich damals gemacht habe, war das schon echt gutes Budget und dann sollten wir diesen Film zusammen produzieren, umsetzen und es gab die Idee von der Agentur. Also das ist so der klassische Weg in der Werbung. Ähm, eine, eine Agentur präsentiert den Kunden Ideen für eine bestimmte Kampagne und in dem Fall ging es um die Ausbeutung von Bananenbauern. Mhm. Und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ging darum, in kurzer Zeit darauf aufmerksam zu machen, dass teilweise der Anbau von Bananen nicht äh, Fair Trade ist und nicht den üblichen Regularien entspricht, also so wie man es vielleicht auch von Kakao heutzutage kennt. Ging es damals um die Bananen und dann haben wir mh, in einer relativ kleinen Crew äh, diesen, diesen Film umgesetzt und ich mag, und das hat dich wahrscheinlich auch so beeindruckt, ich mochte die Idee sehr, dass der Herzschlag das Kasten, ähm, also wenn man wenn man Ware über die Kasse zieht im Supermarkt, dann piept es ja immer, immer so. Und hm. dieses Piepen haben wir sozusagen als Herzschlag äh, definiert, der dann am Ende zu einem Piepen wird, also wie so ein, so ein EKG-Piepen, wenn es das Herz stoppt. Und diese, diese, diese Bananen, das Bananenthema haben wir wiederum aufgegriffen, indem eine Banenhand. Ja, ich habe nichts
0: gesagt. Wir nee, jetzt nicht hier spoilern, anschauen. <lacht> ja, anschauen. Aber nicht von Anhand, jetzt. War jetzt ein Wenn ihr fertig gehört habt, dann anschauen. <lacht> genau.
1: Nee, aber das war ganz toll, weil wir, wir haben uns einfach super ergänzt und ich glaube auch durch diese Konstellation äh, haben wir uns alle super wohl in der Rolle damals schon gefühlt, obwohl wir das alle, also heute wäre das. Ähm, wäre das gar nicht so ein big deal, dieses Projekt umzusetzen, weil man genau wüsste, wie macht man es, woher nimmt man seine Ressourcen, seine Leute, Crew, äh, Darsteller. Und damals war das eben, wie gesagt, toll, weil Konrad hatte diese, diese wahnsinnige Händchen schon für für Darsteller und dann konnten wir in so eine Location rein, die wir über drei Connections kamen. Und ja, das ist eigentlich so die, die grobe Geschichte zu diesem äh, Film. Und mhm. die, da merkt man halt mal tatsächlich, wie wichtig gute Ideen sind. Also ja. das ist das, was den Film, finde ich, ganz besonders ausmacht, ist eigentlich die Idee der Agentur. Ähm, ja, unsere Umsetzung hat einfach dann auch gepasst, aber die Idee ist einfach auf die Zwölf gewesen, muss man sagen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du hast zu der Zeit äh, anfangs festgestellt, als du dir so das angeschaut hast, was du gemacht hattest, dass du ja eigentlich schon Regie geführt hast, bevor du ähm, dich als Regisseurin betitelt hast. Was ich jetzt total klasse fände, wenn du es mal so aus der Hüfte schießen könntest, weil auch darum geht es ja hier beim Erntehelfer, auch so ein paar Sachen zu erklären, die uns allen total selbstverständlich sind. Und hier gibt es zum Beispiel mhm. mit dem Stefan Krüger, ja schon einen Eventregisseur mit einer eigenen Folge im Erntehelfer, der eigentlich das auch ähnlich gefragt wurde, was das für ihn ausmacht, bei einem Eventregie zu führen. Wenn man es jetzt eins zu eins vergleichen würde, käme da was, würde da jetzt was ganz anderes ähm, rauskommen, als das, mhm. was ich dich bitte jetzt äh, einfach zu sagen. Was macht es aus, bei einem Film Regie zu führen? Wie siehst du da ähm, einfach mal die, die Idealposition?
1: Ich würde behaupten, man ist vor allem in der Werbung als Regisseurin hauptsächlich in der Verantwortung, Probleme zu lösen. Mhm. Oder, wenn man es positiver konnotieren will, Lösungen zu finden für eine bestimmte Aufgabenstellung.
2: Mhm.
1: Ich kann das natürlich nur so wiedergeben, wie ich es jetzt erlebt habe, weil die Frage habe ich mir auch schon sehr oft gestellt. Was lernen eigentlich Studierende, zum Beispiel an der Uni in Ludwigsburg oder an der, an der UdK oder wo auch immer Regie studiert wird, was lernen die denn da eigentlich, was Regie führen mhm. bedeutet und meine Erfahrung hat mir jetzt gezeigt, dass der Werdegang, den ich vorher hatte, mir total geholfen hat. Also ich komme eigentlich auch aus der Gastronomie, meine Eltern haben Gastro. Das heißt, ich bin immer schon so ein bisschen in so einer Dienstleistermentalität auch aufgewachsen und bin es dadurch auch gewohnt, Lösungen zu finden. Also egal, ob ein Gast, der jetzt, äh, schlecht geschlafen hat oder ob ihm das Ei zu hart ist oder der Kaffee zu dünn. Äh, es geht ja eigentlich immer nur darum, jemandem ein besseres Gefühl zu der Situation zu geben. Und äh, das vielleicht auch mit einem mit, mit, mit leichten Herzen. Ähm, und das könnte tatsächlich, also das, was du ja eingangs als Liebeserklärung ähm, so schön verpackt hast, würde das jetzt auch wieder bestätigen, weil indem ich, Leute interviewt habe, in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, habe ich ja hauptsächlich versucht, denen ein gutes Gefühl zu geben, mhm. mit dem, was sie da tun. Und ich glaube, im weitesten Sinne ist Regie führen ganz viel von dem. Und ich glaube, es gibt auf der einen Seite Regisseure, die sind im Herzen große Künstler und sind aber vielleicht die schlechteren Diplomaten. Mhm. Ich weiß gar nicht, mit Sicherheit gibt es auch Leute, die beides fantastisch beherrschen. Das ist dann, denke ich, die Königsklasse. Und ich glaube, ich bin über die m, lösungsorientierten, über den lösungsorientierten Weg da ganz gut reingerutscht. So, Ich verstehe mich schon auch ähm, in der künstlerischen Position, aber in der Werbung geht es ganz viel darum, dass alle happy sind und ich, wenn ich äh, einen Job sozusagen antrete, dann gibt es den Kunden, der möchte natürlich ein Produkt verkaufen oder eine Dienstleistung oder einfach nur seine Marke, also wenn es so ein, so ein Brandfilm ist und man möchte einfach so eine Brand Awareness schaffen, äh, dann geht es gar nicht manchmal um ein konkretes Produkt, aber das ist das Ziel des Kunden. Die Agentur hat dem Kunden eine Idee verkauft, die sie glaubt, ähm, das Projekt zum Ziel zu bringen. die hm. sie glaubt, das Projekt... Naja, weißt du was ich meine. <lacht> ähm, <lacht> und das heißt, die Agentur hat eigentlich nur das Ziel, dass, dass das auch funktioniert und dass der Kunde glücklich ist. Dann gibt es ja auch die Produktionsfirma, also die Position, die diesen Film umsetzt, die die ganze Crew bucht, die das einfach möglich macht, die die Kosten im Blick hat, die mich bezahlt. Und dann bin da ich. Und ich muss das eigentlich alles zusammenbringen. Also, wenn man in der Mitte steht und hat die Fäden in der Hand, dann ist das, glaube ich, das, was ein Regisseur oder eine Regisseurin macht. Es ist jetzt total oberflächlich und einfach versucht zu erklären. Das hm, würde das vielleicht ja viel auch... Ich fand das jetzt okay. überhaupt
0: nicht äh, oberflächlich, sondern ganz im Gegenteil, ich fand das äh, wahnsinnig ehrlich, weil du jetzt auch gar nicht von der Seite kamst, ähm, dich jetzt wie so Michelangelo-mäßig äh, die als Zentrum der Welt aufzubauen, was ja viele qua ihres Egos gar nicht anders können. Sondern ähm, ja, du da ne, meines Erachtens einen sehr emotional ausgewogenen, handwerklichen Ansatz hast. Und ich kann mir vorstellen, dass das äh, wahnsinnig gut funktioniert in dieser Position.
1: Ja, also das ist schon auch anspruchsvoll, weil man möchte es natürlich doch allen recht machen. Und das ist natürlich nicht immer das beste Gefühl. Weil mhm. es gibt natürlich Situationen, in denen würde ich was komplett anders machen. Und wenn ich dann aber zweimal vorgeschlagen habe, den Weg A zu gehen und das möchte aber kein anderer, dann muss ich mich natürlich geschlagen geben mhm. und gehe den Weg B mit allen anderen oder vielleicht sogar den Weg C, weil ich werde dafür bezahlt, dass ich das mache. Mhm. Und ähm, mit Sicherheit sind auch äh, große Regisseure erfolgreich geworden, weil sie den anderen Weg gegangen sind, aber das äh, bin ich da einfach nicht. Also das merke ich auch, dass ich das gar nicht gut kann, also dass ich so dann auf, auf meiner Meinung beharre, dann würde ich tatsächlich Film machen wollen und dann wäre es wahrscheinlich auch äh, Independent-Film oder Kunstfilm, aber für, dann ist es für mich doch auch sehr ein Job, muss ich sagen. Mhm. Und dazu bin ich mhm. zu konservativ, sagen wir es mal so. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich komme halt aus einer Familie, wo immer alle gearbeitet haben, ähm, auch nicht studiert, also tatsächlich meine Eltern nicht, meine Großeltern nicht, das ähm, war bei uns nie ein Riesenthema, dass ich, also ich musste auch mein Abi nicht zu Ende machen, weil ich war zwar auf dem Gymnasium, aber ich hatte keine Lust mehr nach der zehnten Klasse. Und das war auch total okay. Also eine Ausbildung zu machen war in Ordnung. Und ja, also ich bin, ich, ich bin das einfach gewohnt, äh, zu arbeiten, Geld zu verdienen, und dann fühlt sich das irgendwie auch gut und richtig an, dass man sich dann auch äh, Urlaub gönnen kann. Und ich glaube, je älter man wird, desto mehr weicht man davon vielleicht auch ab und guckt in Richtung Work-Life-Balance und ähm, ich merke zum Beispiel auch, also um das zu handeln, ähm, also die, die, das mein, meine Dienstleisterfunktion, aber genauso wie die Kreativität, brauche ich einfach auch öfter mal eine Auszeit und das heißt nicht immer, dass ich in die Karibik fliegen muss. Hm. ich glaube, noch nie war, äh, sondern auch einfach mal, mal aus, aus den eigenen vier Wänden raus und einen Tapetenwechsel kriegen, damit man wieder Inspiration bekommt. Weil das ist tatsächlich sonst, also wenn ich so ein Ding nach dem anderen mache, merke ich auch, dass das kriegt mein Kopf irgendwann nicht mehr hin. Das ist dann zu viel, das ist dann zu anspruchsvoll.
0: Es ist ja gerade Oktober 2021. Und wenn ich mir überlege, es gab, glaube ich, in den letzten Monaten ähm, recht viele Einschränkungen da draußen, wo ja auch vieles ganz ähm, massiv anders gemacht werden musste. W konntet ihr da reagieren? Hast du während der Zeit remote ähm, an Projekten weiterarbeiten können?
1: Ja, da habe ich tatsächlich riesen Glück gehabt. Mhm. Ähm, also was ganz oft, glaube ich, mein USP noch ist, sind zwei Sachen, die, über die wir jetzt eigentlich schon gesprochen haben. Das eine ist ähm, Social Media, mhm. kam über den natürlichen Weg. Also ich werde angerufen, wenn Sachen, mittlerweile sind das, sind ja alle Projekte Social Media relevant, aber wenn es so die große Überschrift ist, dann kriege ich ganz oft die Anfragen. Und auf der anderen Seite, wenn es darum geht, Menschen vor der Kamera zu inszenieren, die keine Schauspieler sind. Also hm. lustigerweise sagen ganz viele immer, in norma mit normalen Leuten. Ja, ja. Wir drehen mit ganz normalen Leuten. Ja. Ähm, äh, nein, aber tatsächlich sind das so zwei, zwei Anfragen, die ich oft bekomme. Und dann war es bei während Corona so, dass ähm, der, das schätze mal kurz, die Abkürzung, äh, Bundesministerium für Gesundheit, bin, bin, Moment mal, wie heißen sie denn? Ich bin bescheuert. BMI. B nee, Bundesministerium für... Nee, nee das Inneren. <lacht> das Was machen die denn? BMG. BM, B -Bundes BMG. Nee, natürlich okay. BMG. Bundesministerium für Gesundheit. So, Das sind die, die während Corona diese Spots gemacht haben, die vielleicht auch irgendwann Menschen nicht mehr sehen und hören konnten. Wir bleiben zu Hause. Die mhm. Wir bleiben zu Hause Filme. Mhm. Äh, kuratiert von Jens Spahn. Und diese Filme sollten natürlich äh, produziert werden, um dafür zu sorgen, dass die Leute sich an die Regeln halten, dass man auch wirklich zu Hause bleibt, äh, die ein bisschen die Motivation aufrechterhalten, dass das alles auch irgendwann vorbei ist. Und so hatte ich das Glück, zwei Filme zu produzieren, ähm, eben aus dieser Wir bleiben zu Hause-Kampagne, wo ich eigentlich nur Menschen, die über eine Castingagentur gefunden wurden, rekrutiert wurden, und zu Hause saßen, ihre Smartphones erklären zu müssen. Also sprich, ich habe am Rechner gesessen und über Zoom oder Teams mit Leuten gesprochen und ihnen erzählt, wie sie ihr Smartphone einstellen müssen, um mhm. die bestmögliche Videoqualität zu generieren.
2: Mhm.
1: Und dann haben die zu Hause Kuchen gebacken, Plätzchen gebacken, Sport mit verrückten Gegenständen gemacht ähm, ja, und so weiter. Und uns dann die Videos geschickt und die hochgeladen und wir haben daraus ähm, Filme geschnitten. Und damit war ich tatsächlich netto glaube sechs Wochen ganz gut beschäftigt. Und äh, ja, da war ich sehr dankbar für und war auch interessant. Und es war dann tatsächlich ja auch nur Smartphone-Content. Das muss man ja auch mal sehen. Also ich glaube, wenn man jetzt im Bewegtbildsektor ähm, mit dem bewegbild Geld verdienen möchte, ist es schon eine gute Zeit, weil wer hätte das gedacht, dass man mal mit Smartphone-Videos eine mhm. Werbung schneidet, die dann sogar äh, online geschaltet wird oder vielleicht sogar im TV gesendet wird. Stimmt, die waren ja sogar im TV. Ja, ähm, ja. Weil das natürlich qualitativ, also würde man das schon hinterfragen oder hätte man das hinterfragt und das ist mittlerweile einfach alles so, das mhm. ist so alles möglich also oder so, so viele einfach möglich. Ja.
0: Das waren deine Remote-Beiträge. Ähm, das Zeit. waren meine
1: Remote-Beiträge, ja. Mhm, mhm. War Spannend auf jeden Fall.
0: Aber da hattest, davor hattest du den Punkt, wo du gemeint hast, äh, auch wenn du nicht in die Karibik äh, fliegst, ähm, brauchst du natürlich irgendwo auch was zum Auftanken. Und da hast du mir kürzlich mal von was ganz Abgefahrenem erzählt, dass du was für dich entdeckt hast, wo du... Wo man ja auch wieder den Kreis schließen könnte, eigentlich zu deiner Gastronomieherkunft. <lacht> ähm, wo du was ganz anderes machst.
1: Ist das so? ja. ja, das ist total richtig. Ähm, habe ich lustigerweise also gestern auch wieder gemacht. Okay, okay. Halt's mal <lacht> ein bisschen zwar, spannend. Wie oft
0: machst mm -hmm, du das ja. denn?
1: Ähm, also jetzt gerade ähm, habe ich viel gepitcht, also sozusagen, ja, pitchen, wenn man das, also wenn man das jetzt erklären müsste. Geht das, immer wieder das darum, erklären, sich für jeden ich glaube, Job normale Menschen
0: können sich das wahrscheinlich selbst nach der Erklärung nicht normale vorstellen. Menschen, Obacht, <lacht> normale Menschen, die normale
1: Menschen, ich erkläre uns. Da sind sie
0: wieder, die normalen Menschen. Komm, erklär mal für die normalen Menschen, was ich ist Pitchen? ein Ich
1: Elevator-Pitch. Also genau, der Elevator-Pitch wäre jetzt lustigerweise dass wenn man, man möchte jemandem eine Idee erzählen und zwar in der Kürze der Zeit wie ein Fahrstuhl von oben nach unten oder von unten nach oben fährt. Das ist der Elevator-Pitch. Also ich verkaufe dir eine Idee und wenn wir unten sind, sagst du, ja super, das machen wir.
2: Mhm.
1: Und ein normaler Pitch in der Werbung sieht ungefähr so aus, dass diese Kunden-Agentur-Konstellation, hatte ich ja schon kurz erwähnt, das heißt, die Agentur wiederum geht hin und sagt, so, der Kunde hat jetzt unsere Idee gekauft, findet der alles total geil, jetzt muss es ja irgendwer machen. Und dann fragt frag frag die Agentur also üblicherweise drei Produktionsfirmen an, die wiederum gekoppelt sind mit drei verschiedenen Regisseuren, könnte man so sagen, oder Regisseurinnen. Manchmal weiß die Agentur schon, ah, wir würden gerne mit, mit dem Regisseur XY arbeiten. Und die sind manchmal exklusiv von Produktionen vertreten, manchmal aber auch nicht. Also da muss man sich immer so ein bisschen durchwuseln. Und dann gibt es eben für alle bestenfalls gleiche Chancen. Dann schlagen Produktionsfirmen mal Regisseure vor und dann entscheidet man sich für drei drei Regisseure, drei Produktionsfirmen und dann gibt es eine, das ist dann die Shortlist sozusagen, also wenn mhm. du unter den dreien bist und dann gibt es ein regie -Call. das heißt, dann nimmt sich jede Agentur, äh, jede Agentur, nimmt sich jeder Regisseur, jede Regisseurin für die Agentur eine Stunde circa Zeit und dann gibt es so ein Briefing kurz, also es gibt eh immer schon ein schriftliches Briefing und dann geht man das aber nochmal durch und bespricht, was wichtig ist und was die Vorstellungen sind und danach hat man ein paar Tage bis zu einer mal zwei Wochen, je nach Projektgröße, Zeit, um eine Regieinterpretation zu schreiben. Und da geht es dann wirklich darum, alles von Herangehensweise, wo drehen wir das, wie drehen wir das, wie sieht der Cast aus, also die Darsteller, wie stelle ich mir das vor, wie wird es geschnitten, wie ist der Look, habe ich Beispiele dafür, habe ich das schon mal gemacht? kann ich dem Kunden sagen, natürlich habe ich schon mal äh, einen Clown gedreht, der Burger isst und dabei äh, Fußball spielt. <lacht> Weil meistens, wenn du das schon gemacht hast, dann rückst du diesem Job und diesem Auftrag ein kleines Stückchen näher. <lacht> und äh, so eine Regieinterpretation, das ist tatsächlich schon äh, ja, sehr aufwendig und anspruchsvoll, sieht dann ungefähr so aus, dass es eine gelayoutete Präsentation ist, die einer Doktorarbeit nachkommt und irgendwas zwischen 20 und 50 Seiten Lang ist, also ich sag mal so, Text ist dann irgendwas zwischen fünf und sechs A vier Seiten, aber eben schön gelayoutet mit Bildern und vielleicht auch Videos. Und das äh, wird dann dem Kunden präsentiert und dann entscheidet der Kunde sich gemeinsam mit der Agentur für die passende Regie-Slash-Produktion.
0: Weil es ist doch total wow. schön, dass dann große Industriefirmen Geld dafür ausgeben, Menschen kreativ sowas erstellen zu lassen. Ist doch toll. Ich
1: liebe es. Ich liebe es. Ist doch toll. Es, da, das, ist so ist doch dann,
0: das ist doch richtig wertschätzend. Das ist doch ein ganz wertschätzender Punkt, dass man praktisch sagt: Leute, ihr könnt das. Ich glaube, ihr habt das Beste für mein Produkt. Setzt euch doch bitte mal hin. Hier habt ihr ein Budget. Irgendwie macht das. Ist toll.
1: Lieber Rüdiger und liebe ZuhörerInnen, jetzt werden alle lachen. Denn für diese Arbeit gibt es in 99 Prozent der Fällen keinen einzigen Euro. Aber warum macht man das dann? Warum setzt sich also jemand
0: mehrere Wochen seines Lebens hin und holt ein Team zusammen, um seine Kreativität anzuzapfen und die dann irgendeinem ja. milliardenschweren
1: Unternehmen vor die Füße zu werfen? Also mit Mann meinst du ich, ne? Also mich. Entschuldigung, ja. das war jetzt nein, nein, äh, wohlsmundlässig nein, nein, nein. formuliert. Ja, alles gut. Alles gut. <lacht> äh, nee, ich finde es ja lustig. Nein, tatsächlich ähm, ist das, glaube ich, mir fällt kein adäquates Beispiel ein, aber manchmal schleichen sich einfach Dinge ein, die werden dann einfach 20 Jahre später noch genauso gemacht, weil wir haben sie ja immer so gemacht. Ja. Und Tatsächlich ist es überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und ich will
0: dich damit, Julia, ich will dich damit jetzt auch gar nicht in die falsche Richtung äh, Dings.
1: Doch, ich doch. Musste, ich muss ja, ja,
0: dir jetzt, ja. jetzt mal wirklich, ich, ich bin ja der normale Mensch, weißt du? Ich habe ja selber schon wahrscheinlich Monate, wenn nicht Jahre meines Lebens verschwendet für so einen Dreck. Aber ähm, ich glaube wirklich, der normale Mensch da draußen, der geht ja auch nicht in die Pizzeria und sagt, Nein. ich habe mal drei Freunde mitgebracht, wir würden gerne heute Abend mal die ganze Karte durchessen und holen mal den besten Wein hoch, weil ja. vielleicht kommen wir nämlich nächstes Jahr mit drei Leuten mehr. Weißt ja. du, das ist ja so ungefähr die Logik, ich. weißt du so. Ja. Da würden die ja auch sagen, na klar, kannst du haben, du kannst hier super essen und mit geilen Wein haben wir auch, kostet
1: betrachtet ja. Y, viel Spaß. Ja, also, ja, Hallo Autowerkstatt, könnt ihr mir bitte ganz tolle neue Reifen aufziehen und ja. wenn ich dann äh, gut gefahren bin damit und keinen Unfall <lacht> gebaut habe, dann komme ich nächstes Jahr wieder und dann zahle ich. die. Ja. Äh, und das äh, wird auch nicht passieren. Ja, also es ist tatsächlich sehr ärgerlich und es ist wirklich altmodisch und ich glaube so ein bisschen daran, dass sich da in den nächsten Jahren was tun wird. Uh, unterm Strich müssen alle an einem Strang ziehen und das ist wie mit Preisdumping. Mhm. Irgendwer macht es dann immer und dann wird es auch einfach so weitergemacht und da schwimmt man natürlich mit der Masse, weil am Ende des Tages ist es halt ein ganz toller Job. Mhm. Mhm. Und wenn man so einen Job gewinnt, und manche brauchen vielleicht auch den Thrill, weiß ich nicht, aber wenn man so einen Job gewinnt, dann ist es schon ein tolles Privileg, so auf, auf einem hochwertigen Level Filme drehen zu dürfen, weil in der Werbung gibt es tatsächlich noch relativ hohe Budgets und mhm. da kann man schon tolle Sachen machen. Natürlich gibt es auch Werbung, die totaler Schrott ist, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber es gibt auch tolle Werbung und es gibt natürlich auch mittlerweile immer mehr Kanäle, wo Werbung ausgespielt wird. Also es ist ja gar nicht mehr, TV spielt ja gar nicht mehr zwangsläufig mhm. äh, die ist, größte äh, Rolle.
0: Ich, da muss ich leider jetzt mal eine kurze Anekdote reinwerfen, weil das fällt mir jetzt bei Pitch rein. Ich habe mit einer befreundeten Innenarchitektin vor vielen Jahren für ein großes Versicherungsunternehmen an einem Pitch teilgenommen. Und da habe ich mich um die bauliche und architektonische Gestaltung und Umsetzung vor allem von dem gekümmert, was sie als grobe Idee hatte. Und wir haben eine Präsentation gehalten, die auch sehr gut ankam und aus irgendwelchen Gründen wurde es dann nicht umgesetzt. Monate später waren wir tatsächlich eingeladen zu der Eröffnung, zur Vernissage. Es ging um eine große Kunstausstellung. So, äh, Versicherungen haben ja meistens auch viele, viele Bilder im Keller und die sollten dann mal wieder gezeigt werden. Und das war wirklich eine Riesennummer. -Riesen und wir kamen da rein und da stand unser Konzept. Also die haben eins zu eins das, was wir präsentiert hatten, umsetzen lassen und zwar von einem der Mitbewerber. Also sie haben sich im Endeffekt nur fürs Umsetzen, für jemand anders entschieden und haben aber das wirklich in, in Details. Also da, da waren Sachen, wo, wo man einfach sagen konnte so, wow, schön. Also das äh, ist uns damals wirklich gut eingefallen irgendwie. Wow. Und, und auch dann steht man natürlich leider da und denkt sich, ja, will man jetzt ins Gespräch mit der Rechtsabteilung von einem großen Versicherungskonzern gehen oder äh, will man einfach sagen, ich hätte gerne noch ein Glas steckt und ähm, ich gehe dann wieder. Also wir haben uns für Weiteres entschieden, aber genau das ist damals passiert und das ähm, ist oh, schon pizza. auch
1: frustrierend. <lacht> du, das gibt es äh, in der Werbung auch, das habe ich auch schon gehört. Es ist mir heute, heute noch nicht so passiert, zumindest nicht wissentlich und das ist schon echt frustrierend. Und natürlich muss man auch sagen, also ich struggle natürlich auch immer wieder mit dem Beruf aus genau solchen Gründen, weil das ist ja so ein Punkt, da geht es ja auch so an die Persönlichkeit, weil du hast dir ja tolle Sachen überlegt und ausgedacht und hast dann den Pitch trotzdem nicht gewonnen, vielleicht aus einem Grund, äh, wie man sich für den flauschigeren roten Pulli entscheidet als mhm. für den kratzigeren oder weil man das Material besser verträgt. Ne? Das ist ja meistens oder sehr oft einfach gar nicht persönlich, weil erstmal hat man sich ja für dich entschieden mitzupitchen und dann muss halt einfach einer gewinnen. und Aber dann noch zu sehen, dass deine Arbeit eigentlich gut genug war, den Pitch zu gewinnen, aber jemand anders hat es vielleicht schon mal gemacht und dem hat man dann mehr vertraut und das ist dann deine Idee. Also das, Jetzt ist auch übrigens, habe ich jetzt mal wieder gehört, so ein deutsches Ding dass wir unsere Ideen so schlecht schützen. Also in mhm. Amerika ist es viel mehr gang und gäbe, dass man Intellectual Property schützt. Mhm. Mhm. Es wird wahrscheinlich jetzt auch mit NFTs und so interessant in den nächsten Jahren, was da passiert. Das kann man sich ja ab und zu jetzt auch noch gar nicht äh, vorstellen, dass man digitale Kunst besitzen soll, die vermeintlich, von der sich jeder einen Screenshot machen kann, gefühlt. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und das ist, äh, finde ich, kann man das ein bisschen vergleichen, mhm. so ja, die Idee. Mhm. Äh, genau, wir sind, glaube ich, ein bisschen abgedriftet. Warum habe ich nochmal den Pitch erklärt? weil wir ich, will
0: jetzt, ich will jetzt sagen, dass ich leider gerade so ein bisschen Katerstimmung kriege, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt zwei, drei Mal <lacht> nacheinander, ähm, seit ich irgendwie als normaler Mensch hier vor Mikrofon sitze, äh, so negativ äh, das Ganze <lacht> reingezogen. Und das, da will ich mich regelrecht dafür entschuldigen, weil es ist tatsächlich so... Ähm, dass ich die Faszination auch gerade der Werbung und, und, und der Werbeproduktion absolut hochhalte. Das ist ja, das ist ja auch ein, ein, ein wunderbarer ähm, Du hast für eins der, der einen der Baustoffhändler der Großen, äh, einen unglaublichen Spot gemacht. Und wenn man sowas sieht, finde ich, ey, das sind schöne x-Sekunden Unterhaltungen, die den Leuten da an die Ohren gehauen werden. Und ich finde, dann hoffe ich, dass ich jetzt auch wieder so den positiven Schlenker kriege von meinen Eidwänden <lacht> gegen das Pitchen oder sowas. Also ich will das auch alles überhaupt gar nicht äh, so nihilistisch hier ähm, rein in den Dreck ziehen.
1: Ach, kam mir gar nicht so vor. Ich habe aber trotzdem, bevor ich dir was zum Baustoffhändler erzähle, frage ich mich gerade, haben wir nicht, habe ich nicht angefangen, diese Pitch-Erklärung, diese Pitch was ein Pitch ist? Das war doch eigentlich nur eine kleine Side-Story einer anderen Geschichte. Aber welcher? Wir haben doch, vorhin habe ich doch angefangen, ich wollte doch eigentlich nur ich wollte doch eigentlich was ganz anderes erzählen und dann sind wir bei dem, dann hast du doch gesagt, ja, ich, ich muss jetzt den Pitch erklären, aber was, eigentlich wollte ich doch so was erzählen, oder? Oha. Nee, letzten,
0: Oha. Endes, letzten Endes war es ja diese zwei Jahre, 2019 bis 2021, mhm. dann, ähm, nee. Das ist, das also ist gut, mal, bin, wenn wir jetzt technisch besser aufgestellt werden, könnte jetzt... <lacht> zurückspulen und sagen, ja, ja, stimmt, genau, da war's. es. Nee, haben jetzt beide den Aussetzer. So. Vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Ähm,
1: irgendwie, Ja, genau, aber äh, vielleicht war es auch gar nicht spannend. Ähm, Baustoffhändler. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich, ja, genau, also ich durfte Anfang des Jahres die Jahreskampagne für Bauhaus drehen. Mhm. Und das war tatsächlich ein sehr schönes Projekt, auch mein größtes bis hierhin. Und da passt das Beispiel jetzt wieder ganz gut. Den Pitch habe ich, glaube ich, unter anderem gewonnen, weil ich ähm, zuversichtlich und vertrauenswürdig ähm, mitteilen konnte, dass ich Social Media verstanden habe. Also, das war so, glaube ich, ein bisschen tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil man muss sich mal vorstellen, hier hat halt die Agentur einen wahnsinnig krassen Job gemacht, indem sie einem Kunden, der, ich sag mal, eher konservativ ist, Bauhaus, gibt lange, Ziel, mhm. sehr weite Zielgruppe verkauft hat, also oder sagen wir mal die Idee verkauft hat, dass man jetzt nicht plötzlich nur noch Dinge baut und anschraubt und sägt, sondern jetzt auch einfach mal Social Media inspirierte Filme macht, wo auch einfach Menschen nur mal Spaß haben. Und man vielleicht mhm. auf den ersten Blick jetzt gar nicht so genau weiß, was wird denn hier gerade eigentlich beworben. Das Planschbecken oder der Rechen, der im Hintergrund lehnt an der mhm. Wand. Und ähm, genau, und das ähm, ja muss man auf jeden Fall hervorheben, dass die da schon wirklich äh, wahnsinnig ähm, krassen Job gemacht haben, weil der Kunde hat es gekauft und dann haben wir für Bauhaus plötzlich Fun-Spots äh, fun präsentiert. Also zu Hause, äh, zu Hause wie noch nie, zu Hause Oh Mann, ich habe aber heute echt ein paar Hänger. Zu Hause fühlen wie noch nie. Ich wollte gerade sagen, zu Hause sein wie noch nie war äh, nicht richtig. Das war natürlich nach oder innerhalb, eigentlich war ja da Corona noch sehr präsent in diesem, in diesem Frühjahr. Und ich glaube, es ging auch so ein bisschen darum, dass man den Leuten auch zeigen wollte, hey, ihr wart jetzt alle so viel zu Hause und macht es euch doch jetzt zu Hause mal richtig schön mhm. äh, und genießt die Zeit im Garten, auf dem Balkon oder einfach nur am offenen Fenster, wenn es anders nicht geht. Ja und dann haben wir ganz viel äh, Spaß Spaß Sachen gedreht und teilweise auch wieder mit dem Smartphone Dinge produziert und äh, nicht eben nur mit einer großen Kamera sondern wirklich auch mit einer Social Media Unit die dann wirklich nur mit einem Smartphone bewaffnet noch eigene Sachen gedreht hat ja und es war glaube ich am Ende war, waren wir damit zwei Monate beschäftigt mit Vorproduktion Dreh oder vielleicht sogar drei Januar genau Februar März ja doch Anfang des Jahres ja das war Super und aufregend und zwar sehr viel. Wir haben fünf Tage gedreht, mhm. hatten, weiß ich nicht, über 30, 40 Darsteller, mussten teilweise doppelt besetzen Ach. und dann aber gucken, dass das natürlich nicht so auffällt. Also dass man dann eben in dem Gartenfilm jemanden hat, der dann was anderes trägt im Herbstfilm und mhm. dass das auch weit genug auseinander liegt. Also das war ganz schön viel ähm, hin und her geschiebe.
0: Wie viele ja. Filme habt ihr gemacht? Ich habe nur den gesehen, wo die, die mehreren Mädels dann irgendwie von der Seite in den Pool zusammenspringen.
1: Ich glaube, das kann man mittlerweile gar nicht mehr so richtig. Also es sollten mal acht TV-Spots werden, übers mhm. Jahr verteilt mit den Themen Garten, Grill, äh, Pool, Herbst und so weiter. Und was man nicht vergessen darf, sind ja die ganzen Cutdowns, also gekürzte so Versionen, manchmal nur einzelne Szenen. Äh, meine Mutter schickt mir immer noch einmal die Woche ähm, eine SMS, in der steht, habe wieder einen Sechssekünder kurz vor der Tagesschau gesehen. <lacht> <lacht>
2: äh, die das nennen klar. sich
1: dann, glaube ich, Best Second Spots in der ARD. Das sind ja nur so ganz kurze Szenen, wo zum Beispiel mm. ein Typ in seinem Garten durch den Rasensprenger springt äh, voller Freude und schwingt einen ähm, Dirigentenstab und äh, dazu läuft Musik. Ja. Äh, also er dirigiert sozusagen die Sprengleranlage und das ist dann einfach nur ein Spot. Also ich würde behaupten, das waren über 50 kleine Films, äh, Clips und Filme, kleine Films, bestimmt, also ich weiß es nicht, was am Ende alles rausgeworden ist. Mhm.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast wahrscheinlich diesen Pitch damals auch gewonnen, weil du ja Social Media wirklich auch atmest. Ähm, ich habe das große Glück, dass meine Tochter 15 ist und wir einen sehr guten Draht miteinander haben und wir sehr viel, ähm, also ich, ich verbringe viel Zeit mit ihr irgendwo auf der Bettkante, auf dem Sofa und sie hat einfach ihr iPhone in der Hand ähm, und, und zeigt mir halt ihre Welt. Und yeah. ähm, das ist unglaublich interessant. Also einfach so zu sehen, wie sehr, ähm, was da für ein Unterschied ist. Also da komme ich ja aus ja. diesem klassischen, äh, um was geht es denn eigentlich? Und dann fängt man das mal an und dann baut man das auf und dann gibt es einen Höhepunkt und dann war doch immer so diese klassische Heldenreise oder wie auch immer Aha. und äh, scheiß drauf. Das ist ja ein, überhaupt gar nicht das Thema. Also ich glaube, da kommt ja gerade eine, eine komplette Generation um, weltweit um die Ecke, die völlig andere Konsumerlebnisse hat. Und mhm. ich denke, da müssen ja auch gerade die großen Konzerne äh, recht zügig sogar ähm, reagieren. Die können nicht mehr wie bei Mad Men irgendwie ähm, mit irgendwelchen alten Kampagnen da letzten Endes <lacht> äh, auf die Leute losgehen. Da verschreckt man ja, ja. die Menschen nur damit.
1: Das ist auf jeden Fall spannend und die Halbwertszeit von TikTok zum Beispiel ist ja unfassbar. Mhm. Also da kann man gar nicht, also eigentlich kann man da auch gar nicht, selbst wenn man es wollte, anfangen mit großem Kameragelöt und Crew irgendwas zu produzieren, weil wenn es fertig ist, ist der Trend vorbei. Und das finde ich tatsächlich auch super spannend. Es ist natürlich auch saugefährlich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich habe gerade Instagram mal ein paar Tage von meinem Handy gelöscht um mal so ein bisschen, da nicht zu oft drauf zu gucken, was mhm. alle anderen machen, mhm. ähm, sondern mich mal wieder so ein bisschen, mir selber zu beweisen, dass ich es auch nicht vermisse. Und dann aber, also weil ich auch dann selber da aktiv bin und ähm, ja doch, also eigentlich, eigentlich zu viel konsumiere und dass meine Bildschirmzeit äh, so in die Höhe trat. Dann aber wiederum merke ich, eigentlich ist TikTok... Also mir macht TikTok auch irre Spaß, ne? Also hauptsächlich mhm. ist zu gucken. Weil wenn man den richtigen Kanälen folgt, und ich glaube, das ist natürlich auch in einer, in, in zum Thema ähm, Digital Education total wichtig, und das, da gibt es natürlich auch kein Best Practice, ne? Also niemand hat uns ja oder oder Eltern erklärt, wie sie ihre Kinder mit Social Media, ähm, ja, wie sagt man das, äh, wie, wie sie Kinder an Social Media äh, zugänglich machen oder eben nicht. Und das kann natürlich super ungesund sein, aber irgendwie auch äh, total helfen, egal ob es bei der Berufsfindung ist. oder Also ich damals auf dem Dorf zum Beispiel, es gab Berufe, von denen hatte ich keine Ahnung. Ich könnte mir schon vorstellen, hätte ich damals TikTok gehabt, äh, um auch zu gucken, was machen denn andere Leute so. Und ich folge bei TikTok also da gibt es einen, einen Arzt, Liebscher Bracht, der immer irgendwelche ja. kurzen Übungen für ja, verspannten ja, ja. Nacken. Ja. Oder dann habe ich jetzt äh, lustigerweise gelernt auf TikTok, wie man ein Halstuch äh, Trendy bindet. Trendy <lacht> ist auch ein geiles Wort, ne? Ja, trendy ähm. ist
0: aber, glaube ich, schon eher aus dem letzten Jahrtausend.
1: <lacht> ja, ja, voll. Also ja, aber Cringe hat jetzt nicht gepasst. deswegen. Ja. Ich, ähm, ja. Also so wie ich das Halstuch jetzt nach TikTok bin, binde, ist voll mein Grind. Glaub, mhm. das kann man sagen, mhm. ähm, oder oder irgendwelche äh, Oatmeal, Baked Oatmeal-Rezepte, ja. also äh, oder bis zu Tiervideos, also ich muss tatsächlich gestehen, ich liebe TikTok, ich bin da nicht so mit Beauty und äh, Tanzvideos, da halte ich mich nicht so lange mit auf, aber da gibt's es ja wirklich alles. Mhm. Mhm. Ja, finde ich schon sehr spannend, also das, äh, ich hätte das gerne gehabt, wobei auf der anderen Seite ist es halt sau gefährlich also wie ich schon mhm. gesagt habe, und da muss man natürlich auch in Sachen Werbung, finde ich, bewusst mit umgehen und das ist natürlich auch gerade, glaube ich, ein großes Thema, also äh, was machst du als, als Marke wirklich, um ja, um, um trotzdem so ein bisschen dein Gesicht zu wahren, weil das, äh, man kann natürlich äh, Kids viel schneller beeinflussen und, und es gibt ja auch noch die Trennung zwischen Paid Social und Organic Social Media, das macht dann ja auch nochmal einen Unterschied, ob ich kriege ich bei Instagram ständig irgendeine Werbung ähm, weil ich einmal Nike gesagt habe, wird mir dann ständig äh, Werbung von Online-Händlern oder, oder oder anderen Sneakermarken angezeigt. Oder bin ich eine Brand, die einfach nur die, die Influencer engagiert, die dann wiederum was in meinem Namen posten, was verlinkt wird. Das ist ja alles noch so ein Feld. Das funktioniert ja auch alles noch nicht richtig rund. Also mhm. Werbung, Kennzeichen, ja, nein. Wie macht man's? es? Mhm. Äh, ja. Also ein Riesenfeld kann sich natürlich krass austoben, aber muss man irgendwie auch mit Bedacht machen, finde ich. Es ist ja auch
0: leider so, dass, äh, du hast gerade gesagt, von wegen Media Education, meines Erachtens findet die aus einem ganz einfachen Grund ja auch nicht statt. Es gibt ja nicht die Lehrkräfte, die das unterrichten
1: können. Ja, kein Best ich Practice. War, ich war
0: vor drei Jahren war ich auf einem Elternabend zum Thema Cybermobbing. Und ähm, das war in einem Medienraum von dem Gymnasium, wo meine Tochter ist. Die ist an einem sehr coolen Gymnasium, die ich auch absolut hochhalte. Die haben jetzt während der Pandemie das alles ganz prima geschafft und sich sehr gut digitalisiert. Aber vor drei Jahren, dieser Abend, war tatsächlich so, dass zum Thema Cybermobbing ein Overhead-Projektor, auf, die, auf das Whiteboard projiziert hat und da lag eine, eine Folie drauf, die hat so geschüsselt, dass man wirklich nur die Mitte hat lesen können und da waren dann die Tagesordnungspunkte von dem Abend und ich habe auch als erstes gefragt, seit wie vielen Jahren sie diesen diese Or Tagesordnung da auf diesen ähm, ähm, Projektor drauflegen. Weil das mhm. war total, das war fast schon Loriot-mäßig. Man kam sich ein bisschen vor, wenn jetzt gerade Ger Ger Polt reingekommen wäre und den Abend da moderiert hätte, hätte es einen irgendwie nicht verwundert. Und mhm. das ist leider dann halt äh, Digitalisierung relativ äh, aktuell hier in Deutschland.
1: Ja, Ja, das ist schlimm. <lacht> Tatsächlich, großes Thema. Ich bin immer noch so ein bisschen ähm, mit, mit ein paar äh, Fasern meines Gehirns dabei, wo wir vorhin irgendwie vom Weg abgekommen sind. Das ist total komisch, aber ich habe irgendwie das starke Gefühl, dass noch irgendwas anderes erzählt wurde. Äh, vielleicht müssen wir noch mal eine, eine Appendix-Folge äh, noch machen, noch mal fünf Minuten. Ähm, genau, genau. Fünf Minuten noch mal zu, zum Thema. <lacht> ja. Aber äh, ja, Social Media. Und ich, aber ich finde es äh, cool, muss ich sagen, was du mit deiner Tochter da. Dir auch Sachen zusammen anschaust, weil ich glaube, auch so ein Austausch ist manchmal gut.
0: Ach du, äh, letzten Endes, erstens bin ich da, ich habe ja das große Glück, dass ich einen erwachsenen Sohn habe, wo ich auch immer einen sehr guten Draht zubewahren konnte. Und äh, der hat mir im Nachhinein ein bisschen vorgeworfen, dass ich ihn letzten Endes so Ende der 90er teilweise sehr alleine gelassen habe mit dem Internet. Und ähm, da äh, war ich völlig schockiert, weil mir das gar nicht klar war. Mir war das letzten mhm. Endes zu dem Zeitpunkt als, als Vater gar nicht bewusst, dass ich da hätte besser aufpassen können.
1: Und naja, aber du wusstest das, das ja vielleicht auch nicht so gut. Also, ne, du kanntest das Internet ja auch, wusste, genau das auch so lange nicht. wie er.
0: Ja, ich wusste, wir ja. waren ja beide frisch da irgendwie. Und er natürlich als Jugendlicher mit seinen ganzen Buddies und was auch immer, oder als Kind, muss man sagen, hat da ähm, natürlich sich da irgendwie in Ecken rumgetrieben, die ihm nicht unbedingt gut getan haben. Und ja. ähm, das äh, hat mich dann aber auch dazu gebracht, also erstens natürlich da auch viel mit ihm zu versuchen, nochmal aufzuarbeiten, aber vor allem halt mit meiner Tochter überhaupt nicht auf so eine Verbotsschiene, weil ich die finde ich doof. Das, man, man kann mehr denn je, finde ich, nicht Leute irgendwo in den Elfenbeinturm einsperren. Das ist furchtbar. Aber äh, sich einfach anzubieten und interessiert zu sein. Und äh, dann passieren da total abgefahrene Sachen, weil man da auch äh, einfach äh, involviert wird, auch gerne involviert wird, glaube ich.
1: Ja, muss ich mir vorstellen, wir haben bald 2022 und erst nächstes Jahr kann man äh, äh, wahrscheinlich äh, Parkscheine im Internet bestellen oder äh, irgendwelche <lacht> anderen Sachen, für die man heute noch zum Amt rennen muss mit nem, mit einer Warteliste oder irgendeiner Wartemarke oder was auch immer. Hast du den Billion-Dollar-Code ähm, geguckt auf Netflix? Oh nee, noch nicht. Hast du was davon gehört? Äh, ich habe es, es wird mir vorgeschlagen, aber ich war gerade so sehr mit. Squid Game es ein, beschäftigt. Es ist, ein,
0: es ist ein deutscher Vierteiler und da geht es darum, um die Jungs, die von Berlin aus in den 90ern die Grundlagen für Google Earth gelegt haben Ach, und dann ja, ja, ja im Endeffekt übelst abgezogen wurden von Google. Und äh, das wird in einem wahnsinnig tollen Vierteiler, ähm, wird praktisch dieser Gerichtsprozess, den die ja geführt haben gegen Google, ähm, dokumentiert. Das Unternehmen gibt es heute noch. Die haben heute 80 äh, Angestellte, die ist jetzt noch in Berlin. Aber ähm, die haben damals natürlich gegen Google verloren und die konnten auch nicht nachweisen, dass Google ihnen das geklaut hat, was eigentlich ähm, die, die Grundtechnologie war. Super sehenswert. super sehenswert. Aber ich wollte sagen, das Interessante da an in dem Film ist, dass interessanterweise die Deutsche Telekom wahnsinnig gut wegkommt. Weil die nämlich Anfang der 90er denen eine Million Mark gegeben hat, diesen zwei Jugendlichen aus Berlin, wo alle anderen gesagt haben: ey, ja, ja, Internet und man fliegt dann auf die Welt zu und sowas, geht wieder nee. in euren Keller, irgendwie sowas. Und da sind die in Bonn auf äh, jemanden getroffen, der einfach gesagt hat: ja, klingt interessant, ähm, macht mal irgendwie. Mhm. Und, äh,
1: ja. Wusstest du, dass ähm, die Person, die den Nike-Swoosh, mhm. den Haken des Nike-Logos sozusagen äh, erfunden hat, mhm. dass es irgendwie eine Praktikantin oder Auszubildende mhm. oder Ausbilder war?
0: Ich ja, auch irgend krass, so eine, ne? irgendeine Story ist da dahinter. Ja, ja. ja. Mhm. Yes. Von Hölzchen, ah, von Hölzchen auf Stöckchen. Von Hölzchen genau Stöckchen, genau. Hm, so, weißt du, was ich jetzt mache? Ich moderiere jetzt hier den Abgesang auf unsere Folge. Das gibt dir die Möglichkeit, deine Alpha-Wellen wieder in Groove kommen zu lassen und äh, <lacht> zu gucken, ob das, was du, Moment, bevor wir über Pitches gesprochen haben,
1: das eigentlich nicht sagen
0: wolltest. Yeah. Das war ja, warte mal, das, das war weit vor... Bauhaus, das war aber wesentlich nach Oxfam. Das war ja. ähm, hat auch gar nichts, glaube ich, mit. Aber doch, stopp, weißt du was, wenn mich Sags. absolut verpasst haben? Ich habe zwar gesagt, du machst jetzt zum Chillen was, was mit deiner Gastronomie So! Hat. Da war, da wollten wir hin, oder?
1: Ja. Ja.
0: Ha! Ich habe aufgepasst.
1: <lacht> witzig, 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 witzig. Trotzdem, krass, krass lange Brücke, fünfmal um die Ecke, dreimal ja. falsch abgebogen. Dran und da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Dran genau, geblieben. also ich, ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wie ich den, wie ich den Einstieg über Pitch äh, schaffen wollte, aber so. man ist fantastisch. Also man pitcht, er ist fantastisch. Ich liebe diesen Einstieg.
0: Er, der funktioniert ja, unglaublich. Super geil.
1: Also man pitcht. Man pitcht, um arbeiten zu dürfen. Und überhaupt erstmal Arbeit. Der Pitch ist natürlich auch schon sehr viel Arbeit, aber mit dem verdient man auch kein Geld. Das hatten wir festgestellt. Und ich bin in Berlin, in Kreuzberg und ganz bei mir um die Ecke hat während Corona eine neue Gastronomie aufgemacht. Nein, so, jetzt habe ich es. Jetzt müssen wir leider nochmal schneiden. Warte, ich mache eine Sprechpause. Du auch? Du hast mich gefragt, wie oft Jetzt weiß ich Du hast mich gefragt, wie oft ich das mache, was ich nämlich mache. Und ich sollte es ja spannend machen. <lacht> Aus spannend machen sind wir wirklich fünfmal falsch abgebogen. Und ich mache das abhängig von Pitches. So, Wenn ich pitche oder drehe, dann kann ich das andere natürlich nicht so machen wie mh, ein Zweitjob, sondern äh, nur ganz selten. Und jetzt gerade habe ich aber äh, gepitcht und verloren. Das heißt, ich hatte plötzlich wieder Zeit. Und habe jetzt die letzten Wochen einmal die Woche dieses andere gemacht, was ich jetzt gleich erzähle. Und zwar, ja, du hast es ja eigentlich fast schon so ein bisschen verraten, also ich komme aus der Gastronomie und das lässt einen nie so richtig los. Also wenn ich Besuch zu Hause habe, dann äh, bereite ich auch gerne alles vor, dann decke ich auch den Tisch, dann sieht es auch alles ordentlich aus, dann liegen links die Gabeln, rechts die Messer, von außen nach innen, hat man bei Pretty Woman gelernt, wenn man den Film gesehen hat. Da steht dann ein Weinglas und ein Wasserglas. Also ich bin auch gerne Gastgeber, muss ich sagen. Und irgendwie hatte ich immer mal wieder so die Fantasie davon, das irgendwann mal wieder zu machen. Also den elterlichen Betrieb zu übernehmen, das stand außer Frage, weil meine Eltern haben einfach wirklich immer gearbeitet und sie tun es heute noch. Und ähm, vielleicht irgendwann mal was Kleines aufmachen, aber da kann man eben, ja, da muss man, da muss man schon, da muss man schon eine gute Location haben und ein gutes Angebot und der Konkurrenz in Berlin ähm, die Stirn bieten, um damit wirklich gutes Geld zu verdienen. Deswegen habe ich gedacht, ach, ich könnte schon mal wieder irgendwie Kellnern <lacht> oder hinter <lacht> der Bar stehen. So, und jetzt gibt es eben diesen neuen Laden bei mir in Kreuzberg. Jetzt mache ich kurz, äh, kennzeichne ich das kurz als Werbung. Das ist nämlich das Marktlokal äh, hier um die Ecke an der Markthalle 9, da wurde in den 90er Jahren der Film Herr Lehmann gedreht, da gab es den mm. Schweinebraten, also auch echt ein traditioneller Laden, hat so ein bisschen was von einem Brauhaus, wie man das auch auf Köln kennt, so optisch mm. eine, eine lange Holztheke, alles ein bisschen dunkel, auch schon über 100 Jahre alt, diese diese Theke. Wow. Und die haben da aufgemacht während Corona und es sind so drei äh, tolle Jungs beziehungsweise Herren, die völlig unterschiedliche Sachen auch gemacht haben und die haben sich in einem Pitch, da ist es wieder, jetzt muss ich es ja. nicht erklären, äh, haben sie sich durchgesetzt gegen Berliner Sterneköche mit einem Regionalrezept und haben so dann äh, sozusagen, die, die dürfen die jetzt diesen diesen Laden betreiben, bewirtschaften. Pachten, wie auch immer. Und das ist eine ganz tolle Küche, das ist ein ganz toller Laden, wie gesagt, hier bei mir um die Ecke und war dann so ein bisschen mein zweites Wohnzimmer. Und dann habe ich da eine Bekannte getroffen, die da lustigerweise auch hinter der Theke gearbeitet hat und die erzählte mir, dass Aushilfen gesucht werden und ob ich nicht Lust hätte, mit ihr einmal die Woche Theke zu machen. Mhm. Lustigerweise haben wir das noch nicht geschafft, weil ich mache dann doch eher immer Service und ich merke auch, ich habe gar keine Lust auf, <lacht> auf Drinks mischen und so. Das können auch andere besser. aber ähm, es ist irgendwie total schön, eben neben diesem Umsonst-Pitchen und immer wieder an seine Grenzen zu kommen, weil man ja doch, man denkt sich Ideen aus, äh, Intellectual Property, das kommt aus deinem Kopf und am Ende hat es aber trotzdem nicht gereicht und du hast eine Woche lang äh, für kein Geld gearbeitet und dir hm. wirklich viele tolle Sachen überlegt, viel Text geschrieben, viel telefoniert, viel vorbereitet und gemacht und zu dem Zeitpunkt, wo man so eine, so eine Regieinterpretation abgibt, kann man eigentlich den Film sofort drehen weil man hat sich ja ganz, ganz viel damit beschäftigt. Und dann kommt jemand und sagt so, ah hat leider nicht geklappt, vielleicht nächstes Mal. Und das ist schon frustrierend. Und es geht auch allen so. Also das, ich glaube, die ganz die ganz erfolgreichen Regisseure, die, die wissen so, naja gut, dann halt der Nächste. Und ich arbeite sowieso zu viel. Äh, denen geht es vielleicht nicht ganz so nah. Aber eigentlich, was man so hört von den Kollegen und Kolleginnen, ist, ist es bei jedem gleich. so Man hat einfach sein Herzblut da reingesteckt. Und äh, dann ist es auf einmal wie Sand durch die Finger. Ja, und dann mir hilft das gerade und ich erfahre das ja jetzt auch erst, wie gut es mir damit geht, ab und zu einfach dann in so einem Laden zu stehen, Gäste zu bedienen, sich mit denen zu unterhalten. Ich bin körperlich fix und alle nach acht Stunden, mir mhm. tun die Füße weh, aber mhm. ich gehe halt ins Bett und der Kopf ist aus. Und das mhm. macht den großen Unterschied. Und wow. das erdet irgendwie wieder und das zeigt einem auch wieder, dass dass so eine werbe oder ich sag mal so eine Competition in egal welchem Job wahrscheinlich, ähm, nicht alles ist. Und vor allem nicht das Nonplusultra und nicht das, was immer nur erstrebenswert ist. So, ja.
0: Das, das mag nochmal. Ich, ich will es gerne noch mal wiederholen, dass du es jetzt ja. nicht als Werbung gekennzeichnet, weil da äh, war gerade so viel äh, Herzblut und Liebe drin, in dem du da in Schwärmen gerätst, <lacht> dass äh, man da gar nicht bewerben muss, sondern das muss man ja. einfach so wirken lassen.
1: Und, äh Ganz tolle Küche, alle zwei Wochen neue Karte, tolles Personal, kann man auch hm. über Instagram-Tisch reservieren. Mhm. Fantastisch. Alles ganz toll. Ja, <lacht> so. klasse. klasse. super. Mensch, ja, eigentlich, und jetzt möchte man doch eigentlich ins Marktlokal gehen und zusammen Glas Wein trinken, oder? Das ist
0: doch Ach, ein schöner bitte. Abschluss, Rüdiger. Bitte, bitte. Ich, ich stelle mich jetzt in meinen Teleporter. Du gibst mir noch die, kurz die, äh, schickst mir noch die Koordinaten rüber mhm. und dann komme ich gerade vorbei. Du reservierst super. über Instagram schon mal gerade den Platz, ja?
1: Ich freue mich. Wir sehen uns gleich an der Theke. So machen wir das. Super. Bis gleich. Liebe Julia, bis gleich.